0: Hallo, servus, liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Innovation Talk. Die beiden Managing Partner von Pioneer sind bei uns, Anton Schilling und Thomas Gabriel Jungs, herzlich willkommen. Danke für Danke die Einladung. Wir haben in der letzten Zeit immer wieder und immer öfters über eure Projekte berichtet mit den Corporates. Extrem spannend und ich dachte mir, ich muss wirklich mit euch reden, was tut sich. Seit dem Buyout vor drei Jahren einiges an Entwicklung passiert. Gratulation schon an dieser Stelle. Und Dankeschön. wir wollen natürlich erstens darüber reden, was Pioneers heute ist. Mhm. Aber insbesondere auch über eure Erfahrungen im Bereich Corporate Innovation. Da habt ihr sehr, sehr viel gesehen am Markt. Ihr betreut wirklich geile Projekte und interessiert mich möglichst viel, möglichst praxisnah. Mhm. Was tut sich da? Aber zuerst ein Pitch. Was ist bei heute? Mhm.
1: Was ist Pioneers heute. Ich fange vielleicht an. Wir haben vor, vor drei Jahren mit dem Management Bayard eigentlich eine sehr starke Ausrichtung in Richtung strategischer Verankerung bei den Corporates von Innovation gestartet und eigentlich auch da mit Thomas gemeinsam, der dann dazu gestoßen ist, schon sehr viel Seniorität und auch Erfahrung in dem Bereich mitgebracht und haben eigentlich versucht, in dieser Neuausrichtung all die Aktivitäten, die wir schon in der Vergangenheit im Corporate Innovation Bereich gestartet haben, die sehr stark execution-driven waren, viele entrepreneurship-Programme gestartet, Venture-Building-Aktivitäten gestartet, Startup-Kollaborationsformate entwickelt, die eigentlich nochmal erstens auf einer Framework-Ebene strategischer zu verankern und auch sicherzustellen, dass wir da die richtigen Rahmenbedingungen äh, schaffen und dort auch richtig ähm, ja, Zug zum Tor entwickeln. Und ganz wichtig war uns auch, dann eben auch noch ähm, da in der Corporate Strategy die Verankerung zu finden und dort auch auf die richtigen Themen zu setzen und dass auch äh, insgesamt inhaltlich dort die, die richtige Ausrichtung mhm. für die Innovationsaktivitäten da ist.
0: Mhm. Ist Awareness auf der Corporate Seite da? Ich sage auch seit Jahren, <lacht> Innovation ist eigentlich Core Strategy. Ist dieses Awareness mhm. schon vorhanden? Mhm.
2: Die Awareness ist grundsätzlich da. Ich glaube, das kann man sagen. Ist es immer richtig umgesetzt und wird es immer ernst gemeint? Naja... Ja, und äh, deswegen haben wir uns auch, ähm, ähm, wie wir uns nach dem Buyout neu ausgerichtet haben, äh, zum Ziel gesetzt, wir wollen eigentlich an der Corporate Transformation mitwirken. Mhm. Und dazu zählen für uns stark zu sein in der Execution. Das heißt, dass man wirklich in der Validierung der Ideen, im Scaling der Ideen gut ist, mit dem richtigen methodischen Handwerk, schnell genug mit der richtigen Ressourcenausstattung. Aber das genügt nicht. Äh, deswegen haben wir zwei Layer oben drüber gesetzt. Ja. Erstens war den Strategy Layer den der Anton schon besprochen hat. Wir brauchen eine gewisse Legitimation aus der Strategie heraus, ja, vom Eigentümer beginnend, dass klar ist, in welchen Bereichen brauchen wir Innovation, was für Hypothesen haben wir über die Zukunft um da den Rahmen für Innovation zu setzen und Innovation zu legitimieren.
0: Damit sie nicht nice to have wird, sondern manch to Genau, damit Markt es nicht have. nice to have wird
2: mhm. und damit ich nicht mit jeder Idee, die irgendwo aufpoppt, dann durch die ganzen Instanzen durch muss und mhm. alle überzeugen muss sondern einen gewissen Rahmen habe, in dem ich mich bewegen kann. Cool. Strategy, legitimation. Und das zweite, ganz wesentliche ist, eine ausreichende organisatorische Verankerung oder organisatorisches Setup. Weil wir sehen, es hilft uns nichts, wenn ich eine top funktionierende Innovationsabteilung habe, da schaffe ich vielleicht eine uh, nice uh, Exploration, neue Dinge loszutreten, aber ich bringe das Corporate nicht weiter. Wir müssen Setups finden, wo wir die gesamte Organisation mitnehmen und wo Innovation zum Thema in Wahrheit jedes Mitarbeiters wird und ich einen vernünftigen Mix zwischen zentral und dezentral zustande bringe. Dann bringe ich die Organisation voran, dann wird Corporate Transformation in Summe funktionieren. Das heißt, Strategy Layer das richtige organisatorische Setting, teilweise mit Eingriffen in die gesamte Organisationsstruktur, weil die mhm. teilweise hindern ist, mit Silos und so weiter, und dann stark supportend in der Execution in unterschiedlichen Formaten.
0: Wobei man natürlich, ähm, wenn man neu ist im Innovationsökosystem, mit... Innovationsleit starten kann und nicht sofort sozusagen absolut. in die Tiefe einsteigen. Ja, absolut.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben da ja auch mit Pioneers immer schon unsere, unsere drei ähm, Ausrichtungen, Inspire, Empower, Create äh, mit drinnen gehabt äh, und äh, vor allem diese, dieser Inspire-Faktor, der beginnt auch oft mit sehr, sehr Hoch, äh, hoher Flugebene, sehr inspirativen Formaten, wo man durchaus auch oft äh, noch für Innovationstheater oft bekrittelt wird. Aber auch diese Formate machen durchaus Sinn, um einfach mal die Organisation in, die Bewegung, äh, in Bewegung zu kriegen und dort auch entsprechend die Awareness zu, zu bekommen und dann in Richtung Empowerment der Organisation zu gehen und wirklich auch ins Doing mit Create zu kommen.
2: Und wir glauben sehr an, ähm, an das Schaffen von Zellen, wo ich mal was ausprobiere, wo es gut funktioniert. Das wird dann größer. Es wird interessant für andere, die das auch probieren wollen. Und so versuchen wir, die gesamte Organisation Schritt für Schritt äh, zu durchdringen.
0: Wir kommen gleich zu sehr vielen Beispielen, mhm. die ihr da habt, damit die noch konkreter werden in der Ausführung, aber noch ganz kurz zu äh, Pioneers. Mhm. Äh, wie groß mhm. ist das Team, wenn das kein äh, Geheimnis ja. ist? Wie habt ihr euch weiterentwickelt in den letzten ja. Jahren?
2: Wir glauben, mit, wir haben ein Setup, das nennen wir Zwiebelschalenprinzip. Wir haben ein Kernteam von 15 Personen, Schon. die quasi alle Core-Skills, die wir so brauchen, und wir haben einen Mix aus Strategy Consultants, und äh, wirklich Innovation-Leuten und Startup-Leuten, weil wir glauben, dass dieser Mix äh, notwendig ist, und haben da drumherum ein äh, Partnernetzwerk, die wir projektbezogen dazu holen. Okay. Sehr, da setzen wir sehr, sehr stark auf Seniorität, wo wir wirklich dann zu den jeweiligen Themen Senior Experts äh, an, in unser äh, Kernteam äh, dazu holen. In Summe. Und, äh, das, mit dem Setup sind wir jetzt sehr happy. Wir, wir wachsen auch schön und sind jetzt gerade dabei, die Organisation auch äh, auf eine Partnererweiterung vorzubereiten. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, äh, in ein paar Jahren einige weitere äh, Partner an unserer Seite zu haben. Das Voll. heißt, Equity-Partner und glauben sehr, dass wir äh, mit dieser Partnererweiterung
0: das Wachstum vorantreiben können. Corporate Innovation oder der Partner in der Transformation, völlig mhm. verstanden. Welche Rolle spielt dabei aber vielleicht noch eure ursprüngliche Verankerung, Verankerung in der Startup-Szene? Ist das noch äh, relevant?
1: Definitiv, ja. Also ich glaube, was, was sich über all unsere Aktivitäten immer noch durchzieht, ist, dass wir immer noch im Venturing tätig sind. Also all die, die strategischen Themen, die wir angehen, all die Organisationsthemen, die wir angehen, all die Execution-Formate, die wir betreuen, haben immer irgendwo auch einen Venture-Charakter. Und dieser Venture-Charakter, der hat uns ja auch schon in der Startup-Welt mit unseren Event-Formaten und Co. Sehr stark geprägt. Und das zieht sich heute immer noch, noch durch. Durch. Gleichzeitig hilft uns natürlich auch noch diese Legitimation äh, aus der, aus der Startup-Welt kommend äh, ganz stark auch in den Corporates, dort diese, diesen Zugang zu dem Ökosystem auch zu ermöglichen. Und wir arbeiten ja noch speziell auch im Venture Clienting ganz stark mit der Scale-Up-Welt eigentlich äh, zusammen. Also da sind es schon eher die Maturity-Startups mit denen wir dort äh, die Corporates zusammenbringen und gemeinsam in die Umsetzung gehen und deshalb auch immer noch ganz stark dort verankert. Ja.
0: Das wäre jetzt hier das nächste Thema. Welche Formate äh, haben sich da oder welche Stoßrichtungen haben sich da ent ent entwickelt? Du hast gesagt Corporate Venturing. Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären? Und was mhm. tut sie sonst noch? Welche mhm. Bandbreite gibt es? Vielleicht
2: noch zur, zur Verankerung in der Startup-Welt. Ja. Ja. Ich sehe, dass ähm, hier die Zusammenarbeit mit Scale-Up speziell, da, als eine der wesentlichen Möglichkeiten, ein Corporate zu beschleunigen, ja. wo man wirklich in sehr, sehr niederschwellig durch die Definition von einem kleinen ähm, Piloten, einem, einem kleinen Use Case, hier wirklich Impulse in das Corporate reinbringt und zeigt, was alles möglich ist, wenn du wirklich die äh, Latest und äh, Cutting Edge Technology da versucht reinzubringen. Also das ist, da ist unsere Rolle durchaus ein bisschen, den Corporate äh, auf gut österreichisch sanft in den äh, Allerwertesten zu treten und um zu zeigen, was, was möglich ist. Mhm. Und das geht mit dem äh, Venture Clienting oder äh, scale up Cooperation format äh, sehr, sehr gut. Ja. Und in Summe geht es wirklich darum, mit den Formaten auch Impulse zu geben, der ähm, äh, unthinkable vielleicht auch in Bewegung zu bringen und äh, äh, die, den, den ganzen Riesentanker äh, vielleicht an einen gewissen Richtungswechsel zu geben. Da braucht es ganz viel... An, an kleinen Optimierungsschritten, ja, aber es braucht auch da oder dort größere Impulse, die dann beispielsweise über Venture-Building mit einer ganz anderen neuen Geschäftsidee äh, kommen können und passieren können.
0: Eben, das wollte ich fragen, wie macht ihr das jetzt, die drei... Stoßrichtung von Strategie, mhm. Organisation, Umsetzung, in welchen Formaten? Du mhm. hast jetzt gesagt Venture Building, du hast Venture Clienting. Also Können wir das ein bisschen ja, mhm. Ich glaube,
1: wenn man so diese Corporate Venturing-Aktivitäten für uns zusammenfassen würde, ist es einerseits Venture Building-Themen, wo wir wirklich aus den aus der Kernorganisation teilweise heraus an Ideen sourcen und die weiterentwickeln zu, zu neuen Geschäftsmodellen, zu neuen äh, Business Opportunities. Der zweite große Part ist das Venture Clienting-Thema, das wir begleiten, wo wir ganz stark die Innovation aus der Scaler welt aus der Startup-Welt sourcen und da eigentlich die, die Corporate-Einheiten zum, zum äh, Einkäufer dieser Innovation äh, machen. Und der dritte Part, der immer wieder stärker auch in unsere Prozesse mit reinspielt, ist Venture Capital, also Corporate Venture Capital in dem Fall, wo wir einfach sehen, dass es wahnsinnig viele Synergieeffekte gibt. Einerseits im Venture Building kommen wir immer wieder auch zu dem Punkt, wo wir mal den Screenen schauen, was gibt es da draußen schon an existierenden Lösungen, eine Competitor Analysis früh machen und drauf kommen, okay, vielleicht doch besser in so ein Startup schon investieren, bevor wir jetzt selbst beginnen mit dem Thema zu bauen, Gleichzeitig im Venture Clienting haben wir ja einen super Due Diligence Prozess am Ende des Tages, mhm. wo wir entlang des Weges in der Kooperation mit dem Scale Up auch Investment Opportunities eröffnen und die wiederum für Venture Capital, für die Venture Capital Units spannend sind. Und deshalb, wir würden jetzt jetzt keine Venture Capital from, from Scratch mit aufbauen, wahrscheinlich, aber haben da einfach sehr viele Prozesse, die durchaus in, in deren Venture Capital Aktivitäten auch stark mit reinspielen.
0: Und im Venture Clienting, glaube ich darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung das auch für die Scale-Ups hat. Ne? Ja, genau. Einen richtigen in einen Zugang in ein Corporate zu haben, ist ein Win-Win für beide Seiten, wenn es gut aufgesetzt Absolut. ist. Absolut,
2: Definitiv, ja. ja. Und da haben wir im, im Sourcing mittlerweile auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut, wo viele sehr spezialisierte Venture-Capitalists auch unsere Quellen sind, weil die natürlich ein Interesse haben, dass die ja. äh, äh, Scale-Ups, ja. wo, wo sie investiert sind, Clients kriegen. Ja. Ja. Und wir, wir haben äh, wir glauben sehr, sehr stark an ein wirklich ganz zielgerichtetes Scouting. Ja. Also diese generellen Aufrufe bewirbt dich doch, machen wir auch, aber eher, eher so als... als in also early um, phase. Ja, in early phase oder um das ganze Programm ein bisschen zu vermarkten. Wir glauben sehr, sehr stark an ein sehr, sehr gezieltes Scouting über unsere Hubs. Teilweise haben wir Strukturen in Indien, auf die wir zurückgreifen können, um einen an, an Global Reach auch zustande zu bringen. Und äh, das
0: sehen wir als einer der, der wesentlichen Hebel. Habt ihr äh, Branchenschwerpunkte, äh, mhm. Themenschwerpunkte oder ist das für alle Themen möglich? Ja. Also, es, es äh, kommt darauf an, auf welcher
2: Ebene unserer Services wir arbeiten. Ja? Also, so ein, ein Entrepreneurship-Programm zu organisieren und zu mobilisieren und was in Bewegung zu bringen, ist eher Industry-agnostisch. Ja. Ja? Aber sobald. Da ist Sinne, eher die Methodik, die Da ist eher die Methodik. Ja? Ja. Das, du analysierst das richtig. Dort, wo es eigentlich nur um die Methodik äh, geht, Uh, ist der Industrieschwerpunkt nicht so relevant? Dort, wo es dann um inhaltliche Arbeit geht, sehr relevant. Und mhm. wir greifen auch nur inhaltlich auf Themen hin, wo wir uns auskennen. Okay. Ja, und das ist im, im gesamten uh, Ener Energiebereich, im Mobility-Bereich und speziell in der, in der Convergence mhm. uh, von, von den beiden. Da tut sich momentan extrem viel. Das ist mit den ganzen Recycling-, Circularity-Themen, das ganze Bauökosystem, ja, das sage ich immer, vom, vom Steinbruch bis zum Immobilieninvestor ja. uh, letzten Endes und die Manufacturing-Industry. Okay. War, wo wir große Kunden haben. In den, in den Feldern sind wir eigentlich ganz gut auch inhaltlich verankert.
1: Und ich würde noch adden, wir haben sicher auch, ähm, das ist keine Industrieausrichtung, aber mit Pioneers Climate haben wir eigentlich vor zwei Jahren begonnen, auch inhaltlich einen starken Fokus auf Climate Innovation zu legen Und da sehen wir auch sehr viele branchenübergreifende äh, Themen, die wir inhaltlich durchaus mittlerweile ganz gut auch bewerten können und wissen, wo da ungefähr da die, die Reise hingeht. Und äh, das ist natürlich auch an, am Ende des Tages hilfreich für viele Innovationsaktivitäten, die wir inhaltlich begleiten. Das ist überhaupt
0: ein Thema, das mich interessiert. Wie, was ist da eure Einschätzung oder was seht was ihr bei, bei den Kunden? Ähm, sind äh, diese Themen Innovation und Sustainability irgendwie überhaupt noch zu trennen oder mhm. geht das eh irgendwie Hand in Hand? Ja?
2: Das geht, wenn es um... um um neue Themen geht Hand in Hand und ist extrem zu verzahnen. Und das machen wir in unseren äh, Setup-Projekten auch, dass wir schauen, dass wir die Sustainability-Abteilungen, die Innovationsabteilungen bei den neuen Themen extrem eng verzahnen mhm. und teilweise sogar verbinden. Ja. Es gibt aber natürlich in dem ganzen Sustainability-Feld Themen, die mit Innovation wenig zu tun haben. Ja. Das ganze äh, Reporting-Thema äh, beispielsweise, äh, die Berichterstattung äh, hat natürlich mit Innovation wenig zu tun. Ja. Also es gibt äh, in den ganzen großen sustainability Feldthemen, die eng an die Innovation andocken, aber andere, die eigentlich mit, ähm, mit Innovation wenig zu tun haben. Dort, wo es äh, um wirklich neue Themen geht, versuchen wir die Formate ganz, ganz eng zu verbinden. Mhm. Ja. Und wir, wir denken das sehr, sehr stark mit einer, äh, einer Logik, die haben wir genannt, äh, Climate Innovation Gap. Ja. Nur als, als Beispiel, wenn für ein Unternehmen der CO2-Footprint relevant ist, ja, dann äh, schauen wir uns an, wo stehen wir momentan mit einem CO2-Footprint, wo führt uns unser Wachstum hin, wenn Wachstum auf der Tagesordnung steht. Mhm. Und dann schauen wir uns an, was haben wir denn schon eingeleitet an Optimierungsmaßnahmen, ja? wo unser CO2-Footprint nach unten geht. Nehmen wir an, mit einem Zeithorizont 2035. Mhm. Und am Ende des Tages, nahezu bei allen Unternehmen, bleibt uns noch ein gewisser CO2-Footprint übrig, auch 2035, wo uns noch nichts eingefallen ist. Mhm. Und das ist für uns der Climate Innovation Gap, wo wir ah. mit Innovationsformaten rein müssen und sagen, so, wo können wir jetzt ansetzen, damit wir diesen, äh, diesen äh, Footprint loswerden und nicht am Ende des Tages teuer kompensieren müssen.
0: Zwei Detailaspekte, die ich noch gern mit euch diskutieren würde. Ähm, wir hatten heuer mit dem Flughafen Wien, bei mhm. denen so den Jahreskickoff im Bereich Innovation haben sie ein Event mhm. organisiert und ich habe da ein Panel moderiert und ich fand die Diskussion rund um die KPIs und Messbarkeit mm. der Innovation mm. sehr spannend. Ja, und mm. die war durchaus ein bisschen kontroversiell. Mm. Wie sitzt ihr das? Muss man auch in einem Innovationsprozess äh, Ergebnisse liefern? Ja. Und wie misst man die? Da. die, die so, äh, das ist ein heißes Thema. In Satz.
2: Der gute Peter Tucker hat gesagt: uh, What you can't measure, you can't manage. Mm. Und in meinem ganzen Berufsleben war da bis jetzt immer was dran. Und ich glaube, dass da letzten Endes bei Innovation auch was, was dran ist. Aber sag jetzt mal du und dann sage ich mal. Nein,
1: können wir diskutieren. Ich, ich, ja, ja, ich glaube, es ist, ist, ist durchaus ein, ein kontroversielles Thema auch am Ende des Tages, weil wir natürlich da mit äh, den Standard-Measurements, die wir aus der Corporate-Welt kennen, auch teilweise uns schwer tun und äh, auch berechtigt äh, da doch oft auch in Frage gestellt werden, was das eigentlich für einen Impact am Ende des Tages generiert. Und da versuchen wir eigentlich... Strukturen aufzubauen, die einerseits so ein bisschen auch diesen Future Value darstellen und auch versuchen da diese, diese Messbarkeit im Sinne von die Investition von heute in, in fünf bis zehn Jahren, was ist das dann am Ende des Tages auch wirklich wert? Und gleichzeitig wollen wir aber schon auch irgendwo harte KPIs, an denen wir uns messbar machen wollen, setzen und die auch durchaus auf einer auf eine Jahresbasis uns anschauen und dementsprechend versuchen wir da so ein bisschen diese beiden Welten, die wir durchaus aus der Startup-Welt auch uns anschauen, wie misst eigentlich die Startup-Welt so ein bisschen Future Value und, und Investments auch am Ende des Tages in Startups und gleichzeitig auch die sehr oft harte KPI-getriebene Corporate-Welt, die da, die da drinnen steckt. Und diese beiden Welten zu verbinden, äh, ist sicher ein ganz guter Zugang, wo wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mittlerweile gesammelt haben.
2: Und wir strukturieren das einerseits in um, Input, Throughput und Output. Das heißt, was steckt man rein? Wie messe ich das? Okay. Was ist momentan gerade drinnen in meiner. Innovationsmaschine, wenn du so willst, und was ist am Ende des Tages rausgekommen? Okay. Ja? Mit einer Triple Bottom Line. People, Planet und Profit. Das heißt nicht nur, was ist Umsatz, was ist Value, was ist was rausgekommen, sondern was habe ich an co 2 reduktion geschafft, was mhm. habe ich an Customer Centricity Value äh, zustande gebracht. Ja? So das ist die eine, äh, äh, eine Dimension. Und das andere ist, wir müssen unterscheiden zwischen Einzelinitiativebene und zwischen Portfolioebene. Auf der Einzelinitiative äh, ist das, was, ich, äh, was aus der Startup-Welt kommt, sehr, sehr relevant, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht. Wo ich sag, was ist für Value geschaffen, was habe ich investiert und, und, und so weiter. Äh, rather long term. Auf der Portfolio-Ebene äh, kann ich mir auch jährlich äh, der, der, die Fragen stellen, weil am Ende des Tages auf Portfolio-Ebene, wenn ich jetzt auf, auf Vorstand bin, der investiert da jedes Jahr einen gewissen Betrag in Innovation. Ja, da darf ich auch die Frage stellen, ja. so, was kommt jetzt raus? Kommt da raus? Ja. Ja. So, und das sind halt Themen, wie viel äh, Umsatzanteil mache ich jetzt mit neuen innovativen Produkten? Äh? Wie viel Kosteneinsparung habe ich denn geschafft äh, mit meinen äh, Effizienzsteigerungsinnovationen äh, und so weiter? Äh? All valid questions. Äh? Und das äh, auf äh, einen einfachen Weg äh, zu beantworten. Hilft sehr einer faktenbasierten äh, Diskussion und bringt uns weg von diesen Emotionswellen, äh, ja, genau. äh, wo ich sage, äh, es gelingt uns, aus Innovation, alles ist super, dann wird es ein bisschen schwierig, ja, Kostenprogramm haben wir auch noch, dann streichen Abgedreht. wir alles zusammen. Ja. Ja. Ja, also, wir glauben sehr daran, dass Transparenzschaffung in Summe auch Innovation besser legitimiert und wenn nichts außer kommt, ja, über einen längeren Zeitraum im Portfolio geben, ist auch berechtigt, das Setup zu hinterfragen und auch das Geld, das ich investiere, mhm. zu hinterfragen.
1: Und ich glaube, zusätzlich vielleicht noch ein Punkt, wenn man zwei Schritte zurückdenkt, viele sind ja schon auch noch unterwegs und wissen gar nicht, was so ihre Zielsetzungen und woran werden sie gemessen am Ende des Tages ist. Also auch in der strategischen Ausrichtung, in der im Aufsetzen der Innovationsaktivitäten äh, fehlt vielen eigentlich noch, woran werde ich eigentlich in drei bis fünf Jahren gemessen, mhm. äh, wenn wir heute losstarten. Und auch das festzulegen und da mal mit den Unternehmen zu starten, mhm. was ist da ein erwarteter Outcome, den wir auch irgendwie erreichen mhm. wollen, äh, ist ein ganz wichtiger Schritt, den wir oft gehen müssen erst.
0: Können wir ein paar konkrete Beispiele, Kundenstreifen, wir haben, wir haben über ÖMTC mm. berichtet, mm. ich glaube, wir haben über Verbund äh, berichtet, weil, falls ich mm -hmm. etwas sage, was, was zu karten ist, ja, sag ja, es mir bitte, ja. aber sind, ein paar es sind, konkrete Beispiele. Es
2: sind, das waren, war, glaube ich, sehr, sehr gute Setups. Der, der Verbund ist ja schon länger, ähm, länger dabei und hat wirklich sehr, sehr professionelles Setup äh, aufgesetzt, äh, mit einer sehr, sehr starken Einheit äh, gut ausgestattet, die sowohl das Venture-Building vorantreibt, als auch die äh, die Startup und Scale-up Collaboration vorantreibt und jetzt mit dem CVC-Vehicle noch dazu, noch das eigentlich alle, alle drei Ebenen bespielt ja. und auch sehr viel investiert, ähm, die, die bestehenden Geschäfte hier anzudocken. Ja, also wir begleiten ja das Verbund, den Verbund X-Accelerator, das Scale-Up-Kooperationsprogramm wo äh, aus allen Geschäftsbereichen hier Touchpoints definiert sind, wo man sagt, was, was habt ihr für Themen, wo, wo können wir euch unterstützen, wo können wir euch helfen. Also das ist sicher ein, vom, vom Setup her ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und was ich auch ein sehr, sehr mutiges Beispiel finde, auch vom Setup her sehr gut, finde ich äh, auf Seiten des ÖMTC, die ja ein, ein sehr gutes Setup für, ihre, für ihr Basisgeschäft rund um die Mobilität schon hatten mit einer sehr, sehr gut aufgestellten Innovationsabteilung. Aber wo jetzt der, äh, die, die, der Vorstand, die Geschäftsführung auch gesagt hat, na, wir wollen auch außerhalb der Mobilität des Kerngeschäfts, äh, ja. auch aus unserem Auftrag als, als Verein heraus, äh, gesellschaftlich relevant äh, zu sein, auch andere Felder exploren und äh, hat äh, ein, ein neues Vehikel geschaffen mit 120 Ventures, ja. wo wir mithelfen dürfen, das aufzubauen. Auch ein sehr, sehr mutiger Schritt mit einem sehr professionellen Setup, das heißt, Basis-Business mit sehr guten Kom äh, inhouse kompetenzen und outgesourced äh, out als Tochtergesellschaft äh, für die neue Welt. Äh, ein building vehicle wo man jetzt bewusst mit gewissen äh, strategischen Leitplanken, ganz wichtig, strategische Legitimation und mit einer äh, ressourcenmäßigen Dotierung aus, den, äh, aus dem Profitbereich bereich äh, der, der Geschäfte äh, einfach ein, ein, ein Framework geschaffen hat, um hier Neues zu schaffen.
0: Genialer Name übrigens, Handy 20 ja. Ventures, also ja. wem immer das eingefallen ist, wirklich cool. Ähm, wie reif ist der Markt? Kommen da viele neue? Corporates dazu? Wie schnell entwickelt sich das weiter? Wird das sozusagen schon massentauglich oder ist es eher noch, sind, nur noch, also sind nur die Frontrunner
1: dabei? Also ich glaube, derzeit ist es so, dass wir durchaus auf gute zehn Jahre Corporate Venturing mittlerweile so zurückschauen können und da viele natürlich jetzt irgendwo einerseits schon sehr mature sind und speziell im deutschsprachigen Raum gibt es auch große Player, die in dem Bereich äh, Venture Clienting, zum Beispiel wie eine BMW Startup Garage, die sind da fast zehn Jahre mittlerweile unterwegs in dem Thema, die haben da ein großes Team aufgebaut, die sind da sehr äh, strukturiert und, und mature auch in ihrer Ausprägung. Teilweise gibt es Player, die ein paar Jahre sozusagen schon unterwegs sind, auch gerade ihre Strategien wieder überdenken und da eigentlich mit uns in einen Prozess gehen, wo sie sagen, hey, lass uns nochmal zwei Schritte zurück machen, überlegen wir nochmal, wie wir das richtig gut aufsetzen, dass das auch ähm, dann, dann substanziellen Wert bringt. Und dann gibt es viele, die auch äh, erst die, die, die ersten Schritte in diese Richtung machen. Also es ist definitiv ein Markt, der, wo sich noch viel tut und wo viele Player mhm. auch erst auf das Thema aufspringen.
2: Und ich glaube, man kann durchaus auch mittelgroße Organisationen ermutigen, in das Thema reinzugehen. Das heißt mhm. nicht, dass ich sofort die großen äh, Organisationseinheiten aufbauen muss. Ja. Beispiel einer relativ kleinen Organisation. Äh, da helfen wir jetzt einem kleinen äh, Strategie- und Innovationsteam, ein Moonshot-Team aufzusetzen. Ja, was heißt das? Ja, wir rekrutieren äh, innovative Talente aus allen Organisationsbereichen und die sind intern. intern, die sind für einen gewissen Zeitraum mit zwei Tagen pro Woche freigespielt. Okay. Ja, die an gewissen Themen einfach ein bisschen unterstützt jetzt durch uns in der Anfangsphase hier arbeiten können und quasi jetzt. In Wald ist es wie eine kleine Venture-Building-Einheit, die einfach in einem geschützten Raum, in einer Sandbox, hier agieren können und spielen können. Kostet das wahnsinnig viel? Na, für eine gewisse Zeit muss halt jeder Geschäftsbereich da äh, ein bisschen an Kapazität abgeben. Ja. Oder, was wir auch versuchen, ähm, mit unserem Pioneer-Speak-Format, äh, Venture-Building-as-a-Service, wo wir ähm, in, in unserer Organisation eine Plattform haben, mit Experten, mit unserem Know-how, mit unseren, unseren Pioneers, ja. Ja. Uh, quasi uh, anbieten einem Corporate, der sagt, hörst bitte, ich habe die Idee, habe aber nicht die Kapazität. Okay. Ja. Und habe vielleicht den, uh, uh, den Dejan und den Anton, die haben aber nur Zeit, einen Tag pro Woche. Bitte aber schaut, dass das in den, in den nächsten drei, vier Monaten Verstärkt einmal validiert, wird. Und bereitet man das auf, ob da was drinnen ist. Ja. Das heißt, wir, durchaus preislich, sehr, sehr akzeptabel, äh, haben wir die, die, die Ressourcen quasi vorgehalten, die wir dann Spannend. schnell hochstarten können. Und das Investment des, äh, des Unternehmens ist eigentlich relativ überschaubar. Und am Ende des Tages kommt da mal eine Entscheidungspräsentation für die Geschäftsführung und für den Vorstand raus, wo man sagen, wir haben uns das angeschaut, am Morgen gibt es da nicht viel. Da könnte wirklich ein Potenzial drinnen sein. Puh, do it. Ja.
0: Gestern war ein Gründer bei mir, in Wiener, der in, in der Schweiz ein Venture Capital vorgegründet hat, ähm, und äh, dann haben wir uns auch über die beiden Ökosysteme unterhalten, und er meinte, das äh, Corporate Venture Geschäft in der Schweiz dürfte äh, deutlich weiter sein als bei mhm. uns, aber auch bei uns gibt es sozusagen eine. Also, seht ihr sie das auch als einer der Trends in der Zukunft, dass die Corporates eigene Venture Units aufbauen und was braucht es dafür? Ist es genug, nur die Venture Unit zu haben, oder braucht man schon alle Stufen von Venturing bis Clienting oder sonstige Aktivitäten im Ökosystem? Ja.
1: Ich, ich kann den Schweizer Markt schwer beurteilen, wir sind äh, da sehr punktuell immer wieder auf Projekten unterwegs gewesen, aber insgesamt äh, sicher jetzt nicht äh, die Insider, die dort den, den Markt beurteilen können. Aber insgesamt sehe ich schon noch auch ähm, ganz starke Entwicklung, dass immer mehr äh, Unternehmen auf diese Corporate Venturing Themen draufgehen und Super. dort auch sich versuchen. Äh, und teilweise äh, auf die Erfahrungen von äh, anderen Organisationen jetzt schon auch aufbauen können und dementsprechend ja. auch ein paar, paar Fast-Tracks da einschlagen können. Ja. Mhm. Äh, die Schweiz war ja früh dran mit äh, Postfinance, die eine, mhm. eine äh, Corporate Venturing-Einheit
2: sehr früh hatten, auch äh, ich glaube, einer der Zahlungsdienstleister, der der, äh, der, Markt, genau, der mhm. äh, Marktführer kam da, da mhm. heraus. Also die waren sicher früher dran. Aber ich glaube, bei uns, bei unserem äh, großen Mittelständlern ja, äh, ist sehr viel unter der Decke, was nicht so nach außen posaunt ja, wird, ja, wo es einfach kleine Einheiten gibt, die, die eigentlich Venture-Building-Einheiten sind, äh,
0: die, die das tun. Die ja. das vielleicht nicht so ausschildern, aber die, die das, das nicht tun. nicht so
2: ausschildern, die das tun. Die, die erkannt haben, wir müssen äh, Ideen aufgreifen, müssen schauen, kann da ein Business draus, äh, draus werden, aber nicht jetzt groß rausgehen mhm. und sagen, wir haben die Venture-Building-Einheit X. Ich glaube, das ist mehr mehr verbreitet. Ja. Und ich, wir, wir ermutigen sehr, ja, mit niederschwelligen Formaten das einfach zu probieren, weil wir diese, diese Impulse als ganz, ganz wesentlichen Input auf der Transformation-Story eines, eines Corporates sehen. Ja.
0: Du hast jetzt ein paar Mal Preise erwähnt. Was ist euer Geschäftsmodell? Ist das klassisches Consulting-Geschäftsmodell oder geht es ihr in die Venture-Cases mit Equity mit rein und so weiter?
2: Also, wir, Großteil ist äh, ein klassisches äh, Consulting Business, entweder mit einer Pauschale, wo wir ins Risiko gehen oder Daily Rate Paid, Und in manchen äh, Fällen haben wir ein paar Diskussionen, bitten uns die, die Corporates auch äh, in in Early Stage Ventures reinzugehen mit einem mit einem gewissen Investment oder mit mit Sweat Capital, um einfach äh, ein bisschen mehr, mehr Commitment zu generieren, ja. aber das ist eher die Ausnahme
0: noch. Okay. Ähm, abschließend, wo geht die Reise für weiter weiterhin? Habt ihr Wachstumspläne? Mhm. Ähm, welche Märkte habt ihr im Auge?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben ja eingangs schon erwähnt, wir haben die letzten drei Jahre jetzt im neuen Setup, glaube ich, auch ganz gut genutzt, um so ein bisschen die Basis zu schaffen, um jetzt auch weiter zu wachsen. Ähm, haben da jetzt eigentlich auch ähm, heuer vor, diesen Prozess wirklich loszustarten, da auch auf Partnerseite uns zu ergänzen äh, und ähm, sind da auch... Wir haben da begonnen, im eigenen Netzwerk natürlich auch ein bisschen Gespräche zu führen, aber darüber hinaus auch nach außen schon mal kommuniziert, dass wir da durchaus Interesse haben, auch ähm, weitere potenzielle Partner kennenzulernen. Und was wir schon auch ähm, immer wieder auch versuchen, und das haben wir auch ähm, heuer wieder vor, dass wir da einfach auch den Markt insgesamt auch nochmal versuchen, mit ein, zwei ergänzenden Playern vielleicht auch gemeinsam zu konsolidieren äh, und da auch in Richtung gemeinsame weitere Schritte okay. äh, denken. Also für uns speziell se sehen wir sehr viele Anknüpfungspunkte auch in Richtung äh, Developer Companies, die hinten raus dann im Venture Building übernehmen und dort auch wirklich äh, die, die, die Weiterentwicklung der, der Ventures in die Umsetzung bringen. Und da gibt es durchaus auch Potenzial für uns, ähm, und das vom Thomas erwähnte Zwiebelschalenprinzip, das wir schon eingangs erwähnt haben, da sehen wir vor allem auf, auf einzelnen Industry-Verticals durchaus spannende Ergänzungen, äh, wo man einfach auch in gewisse Branchen dann einen Fokus setzen können. Ja.
2: Und regional, wir, wir sind jetzt hauptsächlich in Österreich tätig und in Deutschland Deutschland eigentlich im, total unsystematisch bearbeitet und es passieren uns die Projekte. Weil Opportunistisch unser, einfach. Ja, ja. ja es, wir kriegen Anfragen. Ja, okay. Wir werden gefunden, Sie kennen Pioneers von, von irgendwo her und wir kommen so zum Geschäft. Ja. Mhm. Und dann machen wir halt ein, ein Projekt einmal in den USA, ein Projekt einmal in Frankreich. Und äh, der nächste Schritt ist jetzt vor allem, den deutschen Markt systematischer noch zu bearbeiten. Da gibt es ein paar Partner-Talks äh, 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 auf, auf Equity-Partner-Ebene, um das ein bisschen systematischer noch zu machen. Da sehen wir viel Potenzial und wir sehen auch in den Branchen, dass wir sehr, sehr anschlussfähig sind und äh, äh, durchaus auf Augenhöhe mit äh, der, der deutschen Competition da agieren können.
0: Cool. Nächste große Milestone für euer?
2: Partnerabschluss hoffentlich einer.
0: Okay, ein Partnerabschluss. Ein Partnerabschluss, Okay, cool. ja. Können wir uns dann nächstes Jahr darüber unterhalten, ob das unter Dach und Fach ist. Also ja. wirklich all the best, beeindruckende Entwicklung die letzten Jahre. Hut ab, Jungs. Also wirklich spannende Projekte, über die wir gerne immer wieder berichten. So gehört das. Ich glaube, wenn das gut mhm. gelingt, die Corporate Startup Collaboration gut aufgesetzt und begleitet ist, ist das schon eine großartige Sache? Win-Win für ja. Corporates, für Startups, die Kunden brauchen, die Anschluss brauchen, Netzwerke brauchen und letztendlich für die Volkswirtschaft. Also sozusagen die Innovation, die von der wir alle profitieren. Ja. Danke für die Insights. Vielen Schönen Dank. Dank. Danke sehr. All the best. Danke euch fürs Dabeisein. Das war heute pioneers im Innovation Talk wirklich spannend. Abschließend wollte ich noch fragen: Ich muss einen Schritt zurück machen, weil es interessiert mich zu Jahresbeginn, wie ist die Stimmungslage generell? Sind die Kunden da? Wie ist wird investiert in die Innovation oder gibt es Pessimismus? Also
2: ich sehe, dass die Kunden sehr mit sich kämpfen. Ja. Ja. Speziell auf Vorstandsebene ist jedem klar, wir können das Gas aus der Innovation nicht rausnehmen, weil wir einfach so viele Themen vor der Nase haben, wo Gut. wir die Antworten noch nicht haben. Aber gleichzeitig kommt immer die, kommen immer die Budgets und es kommt die Budgetierung. Und ganz ehrlich, wird schon ein bisschen Geld rausgenommen äh, und Speed rausgenommen aus der Innovation. Das sehen, das sehen wir schon. Aber ich hoffe doch, dass das jetzt mal ein, ein kurzes, äh, kurzes Teil ist, also ein kurzes Durchschnaufen und relativ schnell wieder Speed aufgenommen äh, wird. Weil es sehen, die Vorstände sehen, dass
0: das Thema einfach äh, ganz, ganz entscheidend ist. Ja. im Vergleich zu vor einem Jahr,
1: Stimmungsbarometer, Bauchgefühl, besser, besser würde ich sagen. Also vor einem Jahr habe ich schon noch das Gefühl gehabt, auch dass durchaus äh, pandemietechnisch noch teilweise ja. Nachwehen ja. da waren und äh, durchaus auch noch Orientierungsthemen... Ich, ich, ich habe es äh, ein bisschen anders empfunden.
2: Ich habe die erste Jahreshälfte im letzten Jahr noch gut empfunden, habe dann gesehen, wie die Unternehmen in die Budgetierung eingetreten sind, so um die Sommerphase herum dass da auf einmal dass die Stimmung drastisch eingefallen also, ist. Wo es naja. gesehen haben, ui, ui, Auftragsbücher, so, so, ui, ui, da wird es eng, gell, da brauchen wir ein Kostenprogramm und so weiter. Habe ich sehr stark gespürt, jetzt ist man da dabei, das zu digesten und schon langsam sich wieder, wieder neu zu orientieren. Ja, Aber auch ein
1: bisschen branchenabhängig. Ja, total branchenabhängig, ja. logischerweise. Ja. Aber
0: gut, es geht wieder sozusagen ja. aufwärts. Ist wichtig, das brauchen wir, liebe Corporates, wie ihr sagt. Es ist ein Must-Have und kein Nice-to-Have und da ja. völlig sozusagen die Bremse zu ziehen, wäre kontraproduktiv und passiert Gott sei Dank eh nicht. Ja. Nochmal zum Abschluss, danke vielmals für das Gespräch. Danke, danke dir. Danke euch fürs Dabeisein, Pioneers heute im Innovation Talk. Ich hoffe, wir konnten einiges erzählen, was spannend ist und lehrreich. Stay tuned, danke fürs
1: Dabeisein und tschüss.